0: Hola, soy Juan Pablo Calvo y les doy la bienvenida al segundo episodio de Cuarto de Controles. En este segundo episodio mi invitado es Jorge Guri, músico y productor musical costarricense, además de dueño de los estudios Lúcuma en Costa Rica, donde actualmente tengo el gusto de trabajar. No olviden suscribirse al newsletter para recibir noticias, ofertas y muchas cosas de interés en jpcaudio.com suscribirse. Este es mi episodio con Jorge Guri. bienvenido al segundo episodio del podcast
1: hola Juan Pau gracias ¿Cómo estás? por
0: tenerte aquí pura vida bien por dicho bien gracias es por estar aquí buenísimo gracias por bajar del segundo piso al <ríe> <El> primer piso <ríe> sí, Jorge Jorge ya tenemos el estudio en el mismo lugar yo, bueno, yo alquilo un espacio en, en, en Lucoma Studios en Cartago que es el estudio Jorge este que es un estudio bastante bastante nuevo y bonito eh, con ciertas particularidades entonces a yendo hacia allá Contanos de, de dónde empezaste vos, o sea, por qué, por qué empezaste a, a trabajar con la, con la grabación, qué te llamó la atención, eh, del proceso, ¿verdad? Porque vos sos músico hace muchos años. Eh,
1: yo creo que lo primero, siempre tuve como una, como una eh, inclinación o interés, interés en, la, en la tecnología a partir de los sintetizadores, ¿verdad? Creo que empezó por ahí. Entonces, con un teclado que yo tenía, en ese momento yo grababa, que es un work, era un workstation, Grababa mis propias maquetas ahí. Y mis canciones para los proyectos que yo tenía. Los grababa ahí, hacía toda la toda la cosa ahí. Y después, con el paso del tiempo, eh, fueron llegando como microfonitos, interfacitas, una computadora. Lo que se conoce como home studio, uh -huh. Estoy hablando. 2009, por ahí. Sí, 8, 2009. Tal vez antes. Y. Después, posteriormente, eh, entré a grabar, Ah, oh, bueno, yo grababa pequeños, pequeñas cosas de mis, de mis amigos. Uh -huh, uh -huh. Posteriormente entré a grabar un disco con la banda que yo tenía y ahí eh, coproduje el disco de, de, de esa banda. Y al disco le fue muy bien, entonces me di cuenta que tenía cierta habilidad o cierto, cierta como sensibilidad para la producción y la grabación. Uh -huh. Más para la producción, porque en realidad yo no, en ese momento no tenía tantos, tantos conocimientos técnicos. Posteriormente, ya cuando, cuando tuve la idea de, de, de hacer el estudio de Lúcuma, ahí yo empecé ya como a, a trabajar un poco más con la parte técnica. Sin embargo, yo ya había tenido experiencias en estudios de grabación, entonces había visto claro. eh, algunos ingenieros trabajar. Uh -huh. Aprendí cosas que se debían hacer o como cosas que no se deben hacer. Uh -huh. ¿verdad? Entonces... Eh, bueno, eso es un poco resumido, El, el dónde comenzó el interés mío claro. por, por, la, por, las, por la grabación, por las artes de la grabación. Uh -huh, uh -huh. No, y, y este es el
0: segundo estudio como ya comercial tuyo, ¿no? Ese es el...
1: No, es el primero,
0: el único. Bueno, el anterior que Pero siempre ha sido en... Lucuma. Ah, sí, claro, pero instalación. instalaciones. Es el tercero. Tercero. Uh -huh. Sí, ya es el tercero que construiste, Pues yo conocí desde el segundo. Me no, parece. vos
1: conociste el primero también. Sí. Sí, ¿te acordás? Cuando fuiste a ver el MOOC que había allá...
0: Ah, es cierto, abajo. sí, 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 es sí, sí, <risa> cierto, es sí, cierto, es sí, cierto, me acuerdo que era así que era un segundo piso de, Ajá, un, de perfecto, una...
1: siempre estamos en un segundo piso, no sé por sí. qué Sí, <risa> eso
0: toca eh, Madre, los estudios que yo te he conocido, la particularidad que tiene, bueno, más este y el primero tal vez eh, Que son espacios como amplios para grabar eh, como instrumentos o sea, más, más, más cantidad de instrumentos al mismo tiempo ¿verdad? grabar sesiones un poco más grandes sí. eh, y eso pues sí, es, 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 es chiva porque la mayoría de los que hemos tenido espacios por lo general son para grabar cosas por aparte, pequeños. o algunas cosas en el control room, entonces en el live room, pero siempre has tenido como esa como ese gusto por, por buscar sí. espacios sí. más creo grandes. Creo que
1: hasta ahora, en realidad el primero no tanto, el primero más bien creo que era algo, algo muy extraño, porque era como un espacio quizás uh -huh. muy particular, pero que no se sentía como un estudio. Creo que sí. Parte, este sí se siente como un estudio, no solamente en la parte de, de que se ve como un estudio, sino también en la acústica. Sí. sí aquel primero. era
0: como una, como una oficina convertida, ¿verdad? El sí, otro. era un
1: espacio extraño. Sí. Esto sí es diferente y se oye diferente, se no, siente diferente. Sí. sí, sí.
0: Este. Y, y qué, qué, qué es lo que te llamaba la atención de. de...
1: De esos espacios más amplios, digamos. como el estado. Bueno, en realidad no es como que me llamen la atención los espacios amplios como tales, sino que eh, yo creo que el espacio amplio, en cuanto, si te refieres a live room, ¿verdad? Porque sí. Eh, sí. que es donde, donde normalmente uno graba los instrumentos acústicos. Uh -huh. Porque realmente un, un espacio grande de grabación te sirve más para, para ese tipo de cosas no tanto para grabar cosas eléctricas sí, como claro. una guitarra eléctrica uh -huh. o un teclado sino para grabar ensambles, orquestas grupos grupos de, de, de simultáneo o en vivo eh, entonces te permite trabajar con ese tipo de, de proyectos y también te permite explorar lo que es eh, la ingeniería de sonido y la grabación desde un punto de vista más eh, holístico Uh -huh. ¿verdad? que es, no es lo mismo trabajar grabando cosas por separados que tratar de capturar de, de, de una forma correcta a, a una banda, a un artista, a una uh -huh. orquesta o a un ensamble acústico claro. eh, en simultáneo es otra cosa completamente distinta entonces quizás te da esa experiencia y esa, ese conocimiento de poder trabajar en esos espacios aparte también Ayuda muchísimo en la grabación de instrumentos acústicos. ¿verdad? Sí. El, 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 la acústica del espacio interviene en la, en la en la captura, entonces ayuda muchísimo a poder eh, trabajar con el espacio, cosa que tal vez en un ambiente muy pequeño, aparte de, de lo que te comentaba anteriormente, no poder trabajar con ensambles más grandes, no puedes utilizar la acústica quizás como un... Como un como parte del, del, del sonido, ¿verdad? Sí,
0: sí, eso es lo que, eso es lo que a, mí, a mí especialmente me llama mucho la atención. Y este cuarto que suena muy bien, es que cuando uno tiene un espacio pequeño, por pues lo general está tratando de que el espacio no influya en la grabación. Cuando uno tiene un espacio grande, más bien lo quiere hacer parte de la, del color, ¿verdad? Eh, más bien uno está viendo cuando tiene un cuarto pequeño, viendo a ver cómo lo quita, Totalmente. ¿verdad? Este, porque de repente... bueno. Depende de lo que uno esté grabando, pero en, en la mayoría de los casos, ¿verdad? Es, es como en detrimento del sonido que sí, uno anda buscando. Y
1: tal vez si querés un sonido distinto, como, como más amplio, tienes que recurrir a, a cosas artificiales para sí. tratar de lograrlo. En cambio, en un espacio grande con una acústica especial, mm -hmm. podés lograrlo a partir de la misma grabación, de la misma microfonía, de la claro. misma...
0: No, y es, y es muy importante que, es, que existan esos espacios, además, porque hay ciertos formatos y ciertas cosas que no, de, no se pueden grabar de otra manera, ¿verdad? Y es, sí. es, es, creo que para la, para la per permanencia de ciertos géneros musicales o de ciertas expresiones, sí. creo que es muy
1: importante, ¿verdad? Sí, bueno, los estudios grandes, a, a pesar de que, de que la industria ha cambiado mucho, pero los grandes estudios donde, donde siguen grabando los grandes artistas siguen trabajando, ¿verdad? Uh -huh. Porque son necesarios. Son necesarios porque quizás no para grabar, quizá un, no sé, un disco, una, un, un tema de, de, de trap o, uh -huh. o de música electrónica. Claro. Pero sí si son necesarios para la grabación de, de, de rock, son necesarios para la grabación de música acústica, de jazz, de música sinfónica, para la grabación de música clásica. Claro. Eh, para todo lo que tiene que ver con la captura del instrumento son muy necesarios, uh -huh. muy muy uh -huh. necesarios y hacen una diferencia claro
0: este bueno aquí vos tenés una, una colección bastante tonis de, de equipo y yo creo que va como como un poco dirigido hacia esas posibilidades de cosas que puedes hacer aquí también verdad sí. o sea que, que y yo te he visto pues de repente grabar sesiones donde se mezcla de una vez con el hardware en vivo verdad con, con lo que la consola da con los, los compresores pre este de todo lo que tenés acá <risa> ¿Qué parte del equipo vos consideras o qué es lo que más te apasiona? ¿O sea, qué, qué, ¿cuál es, cuál es la parte del, del equipo de grabación que en, más, que más te, te parece que en es? En realidad,
1: yo creo que yo soy un nerd de un geekazo de, del hardware. Uh -huh. Siempre me ha llamado mucho la atención desde, vos sabes, desde, sí, sí. desde los sintetizadores, los teclados, los amplis, los, toda esa cosa. También, por supuesto, el equipo del estudio de grabación. Entonces siempre, o trato, por lo menos en la medida de lo posible, de tratar de equipar al estudio con lo mejor que se pueda. Uh -huh. y, y tener siempre varias opciones para varias cosas. ¿Por qué? Porque justamente cuando uno está expuesto a grabaciones de este tipo, necesitas posibilidades. Claro. Necesitas tener diferentes posibilidades de microfonía, diferentes posibilidades de, de preamplificación, eh, etc. Entonces tienes que estar preparado para para diferentes circunstancias. No es lo mismo grabar, como te digo, un guitarrista de música clásica que, que, que tener o, eh, o grabar un, un, un ensamble de música eléctrica. Es completamente diferente sí, claro. y los, 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 lo, que, lo que necesitas para capturar eso son cosas completamente diferentes. Entonces es buenísimo tener diferentes opciones. Si yo te dijera qué que para mí es lo más importante o que yo le recomendaría bueno, yo a, a una persona que, que está empezando un estudio y que quiere comprar un equipo. Yo le diría que no se preocupe tanto por ni los compresores analógicos al principio, ni por los. Uh -huh. ni siquiera por los preamplificadores, se preocupe por los micrófonos. Sí. Yo yo el decir. micrófono es el 60-70% del sonido, yo probablemente. te iba a decir
0: que todas las conversaciones que vos y yo tenemos siempre terminan en micrófonos. Sí. Entonces sí, yo correcto. creo que es como la.
1: Entonces yo, yo sé que yo puedo, gra puedo grabar una buena sesión, eh, una captura, buena captura con buenos micrófonos, sin embargo no sé si lo puedo lograr con buenos press, pero si no tengo buenos micrófonos. Sí, ¿verdad?
0: en eso estoy totalmente de acuerdo porque yo creo que la calidad e incluso en los últimos cinco años la calidad de las interfaces y los programas que traen las interfaces y los convertidores de las mismas como que todo ha subido mucho. Entonces es pero, importante pero no es tan importante no, como, como el, el primer caballo que, batalla en la grabación. Creo que, que la diferencia
1: entre un micrófono por ejemplo, que sea un Newman o un Manley o un Browner o un micrófono de alta gama a un micrófono de baja gama, es abismal. Sí. Sin embargo, la diferencia entre un Pre-NIF, por ejemplo, y tal vez un Pre que pueda traer una Focusrite, es, hay una diferencia claro. importante, pero sí. no es la cantidad de diferencia que hay entre un micrófono sí. y otro.
0: estoy totalmente pero... de
1: acuerdo. Sí, Sí, o sea, yo, yo de hecho, de lo que siempre
0: recomienda la gente ahora es como comprar el mejor front-end que uno pueda. Micrófonos, después pres y después convertidores, digamos, que uno pueda antes de pensar en otras cosas... Eh, ¿Verdad? Como que todo lo que entra tiene que ser de la mejor calidad y el micrófono, pues claramente, es lo primero. Sí, también creo bueno.
1: que depende de la música que hagas. Sí. ¿Verdad? Si vos te dedicas a hacer música que en su mayoría es eléctrica, por ejemplo, donde todo es DI, la mayoría uh -huh, de cosas, uh -huh. creo que sí, tal vez buenos preamps te, te funcionen bien. Sí. Si te dedicas a grabar música acústica o música donde tienes que microfonear más, entonces creo que la microfonía es más importante. Sí, claro. Y eh, después, bueno, ya el, el siguiente proceso sería todo lo que son procesos periféricos de como compresión y ecualización sí. eh, analógica. Sin embargo, creo que ayuda muchísimo más si tienes un estudio más amplio como este que si estás en un home studio. Sí. Porque yo, particularmente, en este momento, yo no te utilizo los los, los procesadores analógicos en la mezcla. Yo los utilizo durante la grabación, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, creo que me funcionan en ese sentido más a mí en, en, en el proceso de grabación que después claro. en una mezcla a no ser de que, por ejemplo, alguien me mande una mezcla que grabó anteriormente entonces ahí mm -hmm. sí los usaré en la, en la mezcla claro. pero eh, creo que en un ensamble grande o, 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 en, o en una banda de rock o, o grabando una batería grande con, con, con muchos micrófonos o ese tipo de ensambles ahí, ahí es donde el equipo periférico también te, te, te ayuda muchísimo sí. Sí, sí, sí. Y, y qué importante es,
0: creo que también lo conversaba con Rich en el episodio pasado, el hecho de poder tomar decisión cuando uno graba, ¿verdad? Que yo creo que eso y usar ese equipo analógico desde la escogencia del micro y si decides comprimir algo, ecualizarlo de una vez, qué importante es poder trabajar uno el oído suficiente para poder llegar al punto en que uno puede decir no, voy a comprimir esto sin miedo porque la verdad es que suena mejor y después... Y, y voy a aprovechar el equipo que tengo porque esto de todas maneras lo voy a, lo voy a ocupar. Uh -huh. bueno.
1: Claro, yo yo ahí tengo dos varias varias cosas que decir. La primera es que creo que los, los yo me incluyo ahí los ingenieros y productores que quizás en algún momento no, no tuvimos el acceso a, a, esos, a esos equipos, uh -huh. porque nunca los tuvimos en otro momento. Y normalmente... Ten, o tenemos tenemos estudios de grabación o tuvimos estudios de grabación más pequeños. Nosotros concebimos la grabación como como un proceso aparte de la mezcla, que me parece una una percepción, una filosofía muy de home studio. Claro, ¿verdad? Que el home studio es un poco eso. Entonces, creo que todos tenemos una perspectiva más de home studio en este país. Uh -huh, uh -huh. Hasta que logramos trabajar en un estudio grande que nos permite lograr eh, digamos, como reunir todas esas, todas esas, esa gama de posibilidades y ponerlas en la práctica. Uh -huh. Yo tuve la posibilidad, y ahí aprendí mucho, de trabajar al lado de, de dos productores muy importantes en Latinoamérica, que son Tweety González y Mario Broyer, que son dos productores argentinos, eh, que han sido ganadores de Grammy, y tienen importantísimos premios y discos en, la, en el brazo, muchísimos discos en el brazo. Uh -huh. Y esa fue una de las cosas que yo aprendí de ellos. Que gracias a esa oportunidad que yo he tenido, aprendí a utilizar el estudio de grabación como un todo. Eh, porque ellos vienen de la escuela donde los discos se grababan en grandes estudios, con un presupuesto limitado y con tiempos limitados. Bueno. Entonces, ellos tenían que llegar al estudio con la, más o menos la, la preproducción muy afinada, pero tenían que llegar a casi que a mezclar. Y a grabar utilizando todo lo que había. Bueno, mm -hmm. había computadoras, no había plugins, no había nada. Sí, era de Entonces, bueno, que hay de compresores, que hay de ecualizadores? que hay de cuál es la mesa, cu cuáles son los, los amplificadores que hay, micrófonos. Y yo tengo que sacar prácticamente una mezcla de ahí. Uh -huh. Y cuando trabajé con ellos, eh, me di cuenta de que, que ellos trabajaban mucho de esa forma, simplificaban mucho sus, sus, su trabajo y utilizaban el estudio, como te dije, como te dije antes, como un todo. Entonces... Esa fue una escuela sumamente importante porque es un poco la vieja escuela. Uh -huh. Después me interesé, pero nada, me interesé mucho en el trabajo de otros productores como Al Schmidt o de Capitol Records, que acaba de fallecer, o de Bruce Wehring, y es lo mismo. Uh -huh. Vos ves a Al Schmidt trabajando en el estudio y, y lo ves usando todo el estudio, usando los compresores, los ecualizadores, la mesa, los micrófonos, la elección de los micrófonos, todo en pro de la grabación. No, ellos no esperan a la mezcla. Sí. normalmente la, 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 la grabación ya suena durante la, durante la grabación, suena mezclado. Claro. Y eso también permite que todo sea, el, el tiempo de trabajo sea más, más eficiente. Pero también, eh, para llegar a eso, ocupas número uno experiencia en el estudio, en estudios grandes, hasta haber trabajado a la par de ingenieros de este, de este calibre y tener experiencia en un estudio grande porque tienes que conocer los equipos. Lo que me decías ahora de de no tener miedo de poner compresores y eso si sabes usar compresores claro, analógicos pues sí. no es lo mismo poner un plugin que poner un, un, un hardware porque el plugin compresiona y lo que te da es el efecto de compresión el hardware no vos puedes utilizar un, un compresor que es como yo lo utilizo no necesariamente para comprimir sino para dar color uh -huh. que es como lo usa el Shmi también entonces yo normalmente cuando estoy compresionando en la, en la mezcla yo compresiono un dB máximo dos dB mucho entonces no tengo por qué pelearme con el, con el compresor o te sentir miedo porque yo no siento la compresión cuando la estoy grabando. Simplemente es una textura para dar calidez de los tubos, del aparato o lo que sea para generarle una, una adición a la señal uh -huh. que estoy grabando. ¿verdad? Entonces no hay como ese miedo porque tal vez con, yo con, aprendí a concebir la, grabación, la, perdón, la compresión desde otro lugar que no es la compresión por sí misma. Uh -huh. Yo no utilizo un compresor para comprimir. Creo que esa es la diferencia con el plugin, que si vos pones un plugin vas a comprimir en el hardware, no necesariamente. Tú, 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 sí, a veces
0: solo crees que pase por ahí para que le dé algo.
1: A veces solo crees que, uh -huh. que lo salpique un poquito para, para que pase sí. por los tubos o por los transitores del, del aparato y genere sí. un color. ¿verdad?
0: Claro, igual yo considero que, que, o sea, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, pero también... Creo que sí es importante el, el, el poder tomar decisión, sí, el hecho de escoger un micrófono y ponerlo en algún lugar, ya estás decidiendo. Uh -huh. Sí, sí, totalmente. ¿verdad? Entonces, totalmente. Eh, lo que pasa que es que lo... cuando,
1: cuando tenías no solamente la decisión del micrófono, la decisión del compresor, la decisión del ecualizador uh -huh. y la decisión de... Hay una cadena que sí, sí, claro. es más complejo verdad que solamente poner un micrófono. Entonces, ahí hay que tener un conocimiento un poco más pleno del estudio donde estés trabajando. Para, para saber que esa elección que hiciste es, es, es la correcta, ¿verdad? Correcto. Sí,
0: sí, sí, no, totalmente. Este, y, y por eso yo creo que, que, que o sea, el hecho de, de la experiencia y los oídos del ingeniero al fin y al cabo es lo que más importa, ¿verdad? Porque di, de nada hace uno con tener ese montón de equipo totalmente. si no sabes usarlo, ¿verdad? Mm. O sea, y si no tienes la experiencia o, o si no has ya pasado por por errores o por, o por eh, probar diferentes cosas, ¿verdad? Si, si... Por eso, también la, el, 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 todos estos, los videos, todos los, los, los consejos que uno se encuentra en internet de repente tienen, siempre se quieren saltar la parte de, bueno, sí, todo está bien, pero, pero hágalo durante cinco años para que entienda qué es lo que está haciendo y de repente escuche el resultado que usted está buscando y sepa, sepa hacia dónde va. Este Y ahí es donde yo creo que, que, que trabajar y trabajar y trabajar y hacer cosas y hacer un montón de cosas es lo que, lo que genera esa seguridad o esa escogencia sí. tuya también por, por el... Bueno, voy a pasarlo por aquí porque me gusta lo que le hace este pulteca a mi no sé qué, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, eso es, yo creo que, 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 que es una parte muy importante, que es que hey, vos haces eso porque tenés mucho rato ya de estarlo haciendo sí, y, y, y tenés... Que... tenés tuviste la, la, la oportunidad de trabajar también a la par de
1: esto más. Pero también, como decís vos, es muy importante la experiencia de hacer las cosas uno. Digamos, una de las cosas que a mí me ha enseñado durante los procesos de grabación son justamente las sesiones en vivo. Uh -huh. ¿Verdad? Donde tenés que capturar una banda y no estoy hablando solamente de rock, estoy hablando de jazz, estoy hablando de un ensamble de música eh, acústica, eh, etcétera. Eh, donde, donde en el jazz es muy palpable y la música clásica, la grabación, que la magia no está en la postproducción, la magia está sí. en la grabación, uh -huh, claro. la magia está en la elección del micrófono, la elección del pre, la elección del compresor si sí va a haber compresor, eh, pero sobre todo también la manera en que pones el micrófono y cómo haces sonar el instrumento que estás tratando de capturar. Sí. Ahí está la magia. Entonces, si vos trabajas en eso durante algún tiempo y tenés eh, la oportunidad de trabajar con varios artistas o varias bandas de esa forma, Vas adquiriendo conocimiento, que muchos están los libros, sí, pero que tienes que trabajar claro. con la sala con la que estás grabando. Entonces uh -huh. tienes que ver cuáles son los pros y los contras de la sala con la que estás grabando. Entonces ahí aprendes muchísimo claro. y aprendes a, 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 a elegir, a saber elegir y saber capturar cada instrumento. Cada instrumento tiene acústico, tiene una forma de, le, de, 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 de capturarse y hay micrófonos especiales para ciertos instrumentos sí. o Formas de poner los micrófonos o, o varias combinaciones de micrófonos uh -huh. que hacen que un instrumento suene bien. Sí,
0: y, y, y ahí sí, recalcar lo que vas a de decir, y es que es experiencia en las orejas, porque ¿verdad? vos puedes leer y ver un video dónde ponerle un micrófono a un saxofón, pero hasta que usted se lo pone y escucha y lo mueve y lo cambia y no le suena bien, y, y hasta que usted, o cuando usted sabe cómo tiene que sonar un saxofón grabado, por ejemplo, este, dino, vas a seguir dando palos de ciego, ¿verdad? Entonces, por eso hay que hacerlo varias veces y tener experiencia y ojalá, ojalá como te pasó a vos, haber tenido la experiencia de hacer discos en, en, y ver cómo otras personas lo hacían antes de ponerse a hacerlo uno. ¿verdad? Sí,
1: totalmente. Yo creo que, que haber, como te dije, haber visto a gente muy importante de la industria haciéndolo y, 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 y estar a la par de ellos durante semanas a veces... Y, y simplemente siendo un observador o un asistente de, 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 del proyecto, de la grabación, es muy importante. Yo creo que una gran escuela más, más es esa. Yo creo que te cambia la vida el hecho de poder estar a la parte de un gran ingeniero o un gran productor trabajando uh -huh. con años, 30, 40 años de experiencia, con grandes discos y que produ ojalá producción es mainstream, uh -huh. ¿verdad? Te cambia la filosofía de, de trabajo. A mí me la cambió por completo. Yo siento que antes de trabajar con estos... Eh, personas Yo trabajaba como un ingeniero home studio. Claro. Ahora trabajo como un, como como tal vez un ingeniero o un productor de, 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 de cosas más grandes, ¿verdad? O de, de, de ensambles más grandes. Y sé utilizar el estudio más como un todo gracias claro. a ese conocimiento que, 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 que recibí de estas personas, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh.
0: Entonces, sí, creo que cuando vos y yo conversábamos antes de tener el podcast en algún momento era como, como que el estudio se convierte en un instrumento, ¿verdad? Un instrumento musical uh -huh. que uno aprende a tocar.
1: Totalmente. Y que,
0: que, que de, hay que dominar todas las partes del instrumento, ¿verdad? No, no es como que si toco guitarra solo voy a tocar las cuerdas graves, solo claro. voy a tocar, sino que hay como que conocer todas las variables y poderlo manejar a su favor y lograr comunicar lo que uno quiere con todas las piezas claro. del rompecabezas, ¿verdad?
1: O sería también, podemos usar la analogía de que tenías un carro de alta gama. No, un carro con todas las extras del mundo uh -huh. pero nunca has usado un carro así entonces lo vas a manejar como si fuera un, un carro si, muy simple uh -huh. no vas a aprovechar todas las extras del carro cuando vos llegas a un estudio grande y tenés una pared de ecualizadores, una sí. pared de compresores y una mesa y una serie de micrófonos para elegir si no has tenido la experiencia antes probablemente vas a manejar ese estudio como un home studio también sí claro porque no sabes qué hacer con eso sí sí, sí, ¿verdad? sí, 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 sí
0: totalmente Ay, man. este y bueno hablemos un poquito de lucuma yo, yo aquí me pasé en enero de este año y es un estudio que para los que quieran darse la vuelta a conocer que Jorge lo tiene lo tiene muy bonito y tiene no solo el equipo necesario en, en su sala principal sino que además es un estudio que tiene la particularidad de que es muy iluminado y verdad tiene mucha 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 naturaleza alrededor y luz natural verdad que yo creo que que así mismo como hablamos de que el equipo es importante para el proceso de grabación, yo creo que también el ambiente donde uno graba influye en la en la creatividad de la gente ¿no? Sí. o sea en, el, en la mentalidad en el headspace en el que uno llega a grabar sí. y en el que uno se encuentra yo creo que es importante y por eso este estudio también tiene como esa, esa, esa ventaja o particularidad uh -huh. de que lo hace como que la gente hasta, hasta le cambia la cara cuando llegue y se siente tranquilo y oye pajaritos que quisieran estar escuchando uh -huh. en, la, en la grabación, este... Pero ahora, yo creo que eso es algo muy positivo también, como parte del, del hecho de poder utilizar el estudio a su favor.
1: Sí, bueno, una de las razones por las cuales yo elegí este lugar para pasarnos al estudio, o mis socios y yo elegimos este lugar, es eh, la parte de la naturaleza, de la luz. Es un espacio que, que tiene como mucho verde alrededor y al mismo tiempo la sala principal donde la gente el live donde la gente graba, tiene mucha luz porque hay un... Un ventanal muy grande que da hacia, hacia la naturaleza, ¿verdad? Hacia los árboles y así. Entonces, ese espacio te da una sensación de estar en contacto con, con lo verde, con la naturaleza mientras estás grabando. Uh -huh. no, no es esa cosa fría, estar en un estudio de grabación cerrado, viendo cuatro paredes. Sí, eh, luz artificial. Luz artificial. Acá yo prácticamente que no tengo que encender luces, salvo la sí. noche. Entonces, es muy agradable la, 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 la parte de, de tocar viendo un espacio de, de verde, de árboles, de pajaritos. Mm. Entonces, esa es una de las principales razones y yo creo que sí influye muchísimo en, en la interpretación de los músicos. Sí, claro. Le cambia, le cambia la actitud de las
0: personas. No se sienten bajo un microscopio, en una vara súper clínica y muertas. Sí, inclusive
1: a mí, a mí me pasa. Yo soy muy, eh, muy de, de, de luz y de colores. A mí me cambia la, 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 el mood de, la, de cuando estoy mezclando, por ejemplo, si hay luz natural o no hay luz natural. Claro. Me cambia el mood completamente. Entonces creo que a la hora de la interpretación del músico pasa lo mismo. Uh -huh. exactamente sí, ¿no? definitivamente. Entonces es un espacio quizás en ese sentido un poco diferente. Y creo que eso beneficia eh, la grabación. ¿Verdad? También eh, hemos estado acostumbrados ya sea a los estudios cerrados o a los pequeños estudios con cuartos pequeños. Uh -huh. Y y estar en contacto con algo que no es que no es artificial algo natural durante la durante una interpretación de, de un instrumento es muy relajante para uno como como músico claro ¿verdad? sí sí Entonces, sí yo creo que ayuda muchísimo es más
0: humano yo creo es más, más no, no 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 te está cambiando o sea no, no sentís que estás entrando en un lugar ajeno a, a a la vida normal sí y, sino
1: y, y, que... y, incluso creo que se siente más amable el Ajá. espacio sí, sí,
0: sí sí además estamos en Cartago entonces sí, también se <risa> más, más amable, se siente más amable. <risa> no, no, buenísimo Mate, Dave, muchísimas gracias este la verdad es que yo creo que hay información muy bonita muy tonis creo que tu, tu punto de vista es súper valioso e interesante para, para la gente que está interesándose en la grabación para los músicos también eh no, no, no siempre se cuenta con el acceso, digamos, o con la oportunidad de hablar con alguien que tiene un estudio grande funcionando o con, con suficiente equipo, digamos, como para, para estar en las ligas de, de, de lo que uno ve, ¿verdad? O que ha visto toda la vida. Este, por lo tanto, la perspectiva es, es diferente y es algo a lo, que, a lo cual se puede aspirar y, y ojalá participar de, de, de la experiencia, ¿verdad?
1: Sí, yo le recomiendo a toda la gente que está interesada en, en la grabación, que, que, que vio la, la experiencia de un, de un estudio más grande uh -huh. y que ojalá pueda, no sé, a, a, yo creo que, que hay espacios, uno puede ir perfectamente de asistente a un estudio, puede sí, pedir, claro. pedir que le abran la puerta para, para aprender. Uh -huh. O sea, yo tuve la suerte de aprender de varias gente, de maestros. Y, y y realmente te cambia la vida y, y ves, la, ves la ingeniería de grabación y ves la producción desde otro lugar completamente diferente quizás inclusive desde un lugar más natural creo que la, 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 la digitalización del audio ha hecho de que todo sea un proceso muchísimo más frío uh -huh. y muchísimo más artificioso claro. ¿no? porque todo está dentro de una laptop donde vos o una, o una computadora o un monitor donde el monitor aguanta todo ¿verdad? Sí. Sin embargo, en el mundo real de la, de la grabación, digamos, de la, del aire, uh -huh. la grabación sí, sí. analógica, eh, usar lo que tenés para para, para, para hacer algo positivo, e inclusive no, no tener 30 espacios para poner un plugin, ¿verdad? Uh -huh. Ayuda muchísimo a, 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 a hacer más eficiente. Entonces yo aprendí a ser muy eficiente gracias a, a estos procesos y yo invito a toda esa gente que está interesada en las artes de la grabación, que, o que están comenzando con la ingeniería, o que tienen home estudios, que vayan a un estudio grande y se sienten al lado de un ingeniero con más experiencia y aprendan, porque esa sí. es la mejor forma de aprender sobre esto. Yo, eh, yo le recomiendo a mis alumnos, o, o la gente con la que hablo de esto, no vean tutoriales no. no sirve para nada además tienen la cabeza de basura sí, total. vayan a un estudio y pónganse a grabar pero ojalá un estudio con, con, con el equipo suficiente para poder tener esas posibilidades y poder entender mejor cómo, cómo, cómo funciona el proceso de, los, de la grabación desde un punto de vista más amplio más holístico, de la grabación de, de instrumentos acústicos de la, de la el aprovechamiento del equipo de la elección de la microfonía eh, si pueden tener esa posibilidad, háganlo, búsquenlo, porque realmente ahí es donde uno aprende. Buenísimo.
0: Excelente, no nomás, muchísimas gracias. Gracias a vos, Juanpa. Nos
1: vemos en cinco minutos. <ríe> sí,
0: <ríe> chao. Gracias por acompañarme en un episodio y les recuerdo suscribirse al newsletter en jpcaudio.com slash suscribirse y seguirnos en redes sociales como Juan P. Calvo un abrazo y nos vemos dentro de 15 días.